0: Ah, começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast casher do conteúdo judaico. Eu sou o Moretel historiador, hebraísta e estudante de Rabinato.
1: Eu sou a Angela Wolstein, orientalista e mergulhadora. O tema de hoje foi sugerido pela nossa ouvinte Ana Carolina, que perguntou sobre a questão do casamento misto no judaísmo. E aí, assim, se o casamento misto for sefaradico, acho que é nazi, pode.
0: Pode, não tem problema nenhum.
1: Vai ter, vai ter diferença cultural. Com... Mas pode. A gente quer, acho que é nazi acha que pode pôr ovo a passa em tudo. Pode pôr ovo a passa na ralá. O Sephardi acha que se puser ovo a passa é bolo. É bolo. E a gente acha que se não colocar ovo na ralá, vira pão francês. E o, o Sephardi não coloca ovo na ralá. Então vai já se preparem para essa diferença cultural. Mas pode. <risos> É, 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 Mas, se a gente for pensar no casamento misto, sendo o casamento entre um cônjuge judeu e um cônjuge, não judeu, é difícil falar cônjuge judeu, é, do ponto de vista da lei judaica, não pode. Não pode. Né? Pronto.
0: Pronto. Estamos terminando o toraco.
1: <risos> né, aqui a gente não gosta de dar explicações simples para assuntos complexos, então a gente não está terminando por aqui o nosso episódio. Né, a gente vai explicar é, por que não pode a gente coletou algumas dúvidas de ouvintes também né, a respeito do assunto, então a gente vai é, continuar. Mas a questão é que a Laha, que é a lei judaica, ela estabelece que o casamento judeu deve ser realizado entre dois cônjuges judeus, ou judeu se você achar que é mais fácil falar assim. E
0: por que isso, Théo? Porque a lei judaica versa sobre judeus e judaísmo. <risos> ela não versa sobre cristãos, sobre islâmicos, budistas ou qualquer outra coisa. Então ela versa sobre a vida e o repertório todo dela é um repertório dentro do judaísmo e, portanto, ela estabelece o casamento entre cônjuges judeus. Agora, também tem que se lembrar que não é uma questão judaica essa. Essa é só uma questão de qualquer tradição religiosa. Todas. Vai ter alguém que vai falar assim, ah, não, mas eu tenho um pai católico e uma mãe não sei o quê e estão casados. É, ninguém falou que não estão casados, mas a questão é... Lá na lei, no código do, canônico. do direito canônico da Igreja Católica, está estabelecido que só podem ser casados um católico com outro católico ou, no máximo, um católico com outro cristão. E cujo batismo seja reconhecido pela Igreja Católica como legítimo. Isso significa que um padre católico pode fazer o casamento de um católico com um luterano, por exemplo, sem problema nenhum. De um católico com um anglicano. De um católico com um batista, com um presbiteriano, metodista, enfim. Agora, um padre católico não vai fazer um casamento entre um católico e uma pessoa, e um testemunha de Jeová, a não uhum. ser que esse testemunha de Jeová se batize na igreja católica, ou seja alguém que não tenha nascido testemunha de Jeová, ele tenha já um batismo lá atrás e ele se tornou testemunha de Jeová depois, ou seja no catolicismo você o, o, o que manda ali é o batizado né? o batismo, se o batismo se os dois são batizados dentro da igreja católica casher se um é <risos> batizado na Igreja Católica, outro é batizado em outra igreja cristã, cujo batismo é reconhecido pela Igreja Católica, cachê. Se a pessoa é um batizado católico e vai a, casar com um Cristão cujo batismo não é reconhecido pela Igreja Católica e essa pessoa nunca teve um batismo católico na vida, o padre vai ter que fazer o batismo. É
1: porque precisa mostrar a certidão de batismo na igreja, né? Para registrar o casamento na igreja. Exatamente. Então, e, e por é...
0: que precisa? Porque é a certidão de batismo que prova o catolicismo de alguém. Então é Exato. exatamente a mesma questão judaica. O judaísmo versa sobre o casamento entre judeus, mas não só isso. O filho de um pai judeu, por exemplo, por exemplo: e mãe não judia, que queira casar com, na sinagoga com uma menina, sei lá, que nasceu de pai e mãe judia, o rabino não pode fazer esse casamento, o cara porque tem que tecnicamente se né? a pessoa não é judia. Não importa que ela é descendente, que ela pertence, mas ela não faz parte, desde o ponto de vista frio da lei, da letra da lei judaica. Aquela pessoa, ela precisaria regularizar a situação dela. Assim como o padre vai falar para o cara lá, para pessoa lá em questão. Ah, precisa fazer um cursinho e se batizar. Também no judaísmo, uma pessoa assim, uh, nessas condições, precisa passar por, uma, por um rito que não tem o nome em português, a não ser conversão. Pode tentar chamar de qualquer outro nome. Retorno, pode... É, é, tem um monte de nome bonito Revertome. que querem dar. É, querem dar um nome bonito para essas coisas. Mas o fato é que é o mesmo rito. Então não faz diferença nenhuma. E o nome do rito é esse em português, conversão ao judaísmo. Não significa que a pessoa está deixando uma outra religião e se tornando judeu. Muitas vezes essa pessoa foi criada como judeu, mas ela precisa passar por um rito que regularize a situação dele perante a lei judaica como judeu, para que ele seja judeu. A mesma coisa acontece com o Islã. O Islã não casa na religião, não casa um muçulmano com um católico. Esse católico tem que virar muçulmano. Não existe essa possibilidade. Então, não é uma questão judaica apenas. E para a gente, sei lá, para abranger um pouco mais, né? Vamos parar de pensar em religião? Vamos falar em casamento civil? <risos> o juiz de paz só pode realizar o casamento entre duas pessoas que sejam nascidas no Brasil, por exemplo. Essa é a, é a, ele só pode casar dois brasileiros. Existem casos de casamento com estrangeiro. O casamento com estrangeiro precisa, depende de uma autorização também que vai ser adquirida para que o juiz possa fazer o casamento dessas pessoas. Mas em muitos países não se faz casamento assim, de cara, de um estrangeiro. Por quê? Porque tem questões de cidadania envolvida, tem questões de um monte de coisa. Pode simplesmente chegar lá nos Estados Unidos Casa com o primeiro para conseguir Cidadania americana ah, Tem gente que até arrisca e tenta fazer alguma coisa assim Mas não é Não é, o... não, não é fácil o mais... Não é mais comum E se a gente quisesse extrapolar, tá bom Tem um casal de franceses Vieram fazer turismo Foram fazer turismo no Brasil Estão lá no Rio de Janeiro E aí aquela aura romântica do pôr do sol E todo mundo batendo palma pro pôr do sol Eles resolvem Eu casar Nossa, que erro, né? <risos> eles resolvem casar e aí procuram um juiz de paz lá no Rio de Janeiro aí, para fazer o casamento dos dois franceses. O juiz de paz pode fazer o casamento de dois franceses?
1: Não. Não, eles têm que ir ao consulado francês ou a embaixada francesa Porque e aí casar em Brasília casar, deve ser zero eles têm que romântico. casar
0: segundo a lei francesa, eles nem casam segundo a lei brasileira. brasileira. Então, coloco tudo isso assim dessa forma para deixar meio claro que o contexto é um pouco mais amplo, né? Não é só uhum. uma questão religiosa, religiosa não é só uma questão judaica e não é uma questão de se o rabino é bonzinho ou o rabino é mau. não é uma questão dessa, né? Agora, é claro, pode existir outras correntes religiosas que façam esse tipo de casamento, mas o fato é que esse tipo de casamento não vai ser reconhecido pela maior parte das correntes religiosas na atualidade.
1: É. Quando a gente estava se preparando, né, para gravar o episódio, eu fui fazer um pouco de pesquisa, e aí, assim, o que me pareceu, do alto da pesquisa relativamente rasa que eu fiz, as religiões que são já bastante institucionalizadas, tipo o judaísmo, que tem a Allahá, que é a lei judaica, ou, ou o catolicismo, que tem o direito é, canônico, é o islamismo, que tem a sharia... Enfim, não fazem esse tipo de casamento interreligioso. Já religiões que são não institucionalizadas, realizam. Então, eu fui perguntar para o Matheus Sandustiano, que é nosso amigo, que já até gravou com a gente, ele faz o UmbandaCast, e fica aí a dica para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Umbanda, ouviu o podcast do Matheus, que é muito bem feito. Ele falou que na Umbanda não tem problema. A Umbanda realiza esse tipo de casamento interreligioso, porque isso depende da vontade das pessoas de estarem casadas e não da religião então, tipo, sei lá, se uma pessoa judia quiser, quiser uma pessoa um umbanda no judaísmo, esse casamento não vai ser celebrado dentro da religião mas não umbanda sim, e aí eu fui perguntar para uma outra amiga minha que é a Luciana Peterson, que o pai dela é pastor da Igreja Batista e ela falou que a Igreja Batista é congregacional, então fica de acordo com cada congregação escolher o que quer fazer, então cada congregação tem a, a liberdade de escolher como quer fazer. O pai dela é pastor, ela falou: meu pai daria uma bênção. Tipo, sei lá, se aparecesse um judeu querendo casar com um batista, ela falou: meu pai faria isso. Aí, tipo, ele entende que as pessoas querem ficar juntas e querem uma bênção religiosa, então isso seria feito. Mas, por exemplo, dentro de religiões que não são congregacionais, que elas são mais institucionais, aí isso. Cabe a instituição. E é, Aqui
0: fica a pergunta, né? Se, se cada comunidade decide, ou cada pastor decide na sua comunidade. O que acontece, digamos, na Vila Matilde, o pastor da Igreja X diz que faz. Aí ele faz esse casamento. A mesma Igreja X na Vila... Do outro vila, lado da
1: cidade? No, no na,
0: Jabaquara? No, sei lá, no Jabaquara, vai dizer, eu não faço. Ele reconhece esse casamento que foi feito? Então, é. eu acho que essa é uma questão. Deve reconhecer, provavelmente. Provavelmente, porque senão a coisa vira um negócio sem, sem fim. Mas, mas é uma questão para ser colocada. E tem também outra questão, né? Se é um casamento mesmo ou se é uma benção. São duas coisas diferentes, né? Eu já ouvi gente falar... Ah, mas eu vi o padre casando junto com o rabino. Então, provavelmente você não viu isso. Provavelmente você viu um casamento civil... Que o casal convidou um padre amigo... E convidou um rabino amigo... E eles só vão lá como convidados e falaram algumas palavras para os noivos. Mas não é um casamento sendo realizado. Porque Ai. cerimônia de casamento ela tem uma fórmula específica, tanto no judaísmo quanto no catolicismo. Uma fórmula específica que, que garante, tendo falado isso, aquilo e aquilo, o noivo tendo dito isso, aquilo e aquilo para a noiva, a noiva tendo dito isso, aquilo e aquilo para o noivo, aí sim estão casados do contrário, se foi o padre falando... Eu desejo a vocês que sejam muito felizes... Ele não está casando ninguém... Ele só está dizendo que ele deseja que as pessoas sejam felizes... A mesma Sim, tá. coisa se o rabino fizer algo nesse sentido.
1: E, e são ritos incompatíveis, né? Pra você fazer esse casamento ecumérico, por exemplo. Esse exemplo que o Theo deu, né? Um padre e um rabino. Tipo, no casamento católico, o padre vai falar Vocês estão dispostos a criar na tradição católica os filhos que Deus enviar? É, vocês prometem criar como Aí um fala assim o
0: outro católico. fala, não? <risos> Aí eles estão é meio cavados, né? Como é que o judeu vai falar na frente do padre Eu prometo ah, criar é. meu filho como católico. Não ah, cai, né? a mãe do noivo tem uma síncope na igreja, <risos> se isso acontecer sim é, e, e, e né?
1: eu mesmo lá da mãe do, da, da noiva se a noiva for católica né também na hora ali de assinar a Ketubá, de sei lá. E essa questão da bênção e do casamento, por exemplo, não tem a ver também com a afinidade que o padre e o rabino tenham com o casal de noivos. Uhum. né E aí eu posso dar um exemplo pessoal aqui. Eu sou judia, eu tenho um namorado que não é judeu, que é amigo do tel e, por exemplo, se a gente um dia quiser se casar, o Theo não faz esse casamento se ele não se converter.
0: Eu não faço. E não é porque
1: o Theo não gosta de mim, ou porque ele não gosta do meu namorado, ou porque ele acha que não tá certo a gente ficar junto e nada do tipo e a gente vai brigar. E vai acabar a com fritas por causa disso.
0: Agora, né? só pra você ter uma ideia, o negócio é sério que existem cinco coisas que um rabino... Isso dentro é do movimento conservador, tá? No movimento conservador, se o rabino fizesse essas cinco coisas, ele tá fora. A rabbinical assembly simplesmente suspende a, a ordenação dele. E uma dessas uhum. coisas é um casamento misto. Ou um casamento seja... entre um judeu e um não judeu. É uma linha que você atravessa. Isso não significa que não existam rabinos de outras correntes que façam esse tipo de casamento, mas é muito raro.
1: E, e é reconhecido, por exemplo, sei lá, pintando... Uh, como é que chamava aquela corrente? Meu Deus do céu, minha memória tá muito ruim. Reconstrucionista. Talvez... Um Rabino é construcionista, fácil isso... Eu não sei, isso.
0: eu não sei, não sei te dizer... Eu sei que existe um, uma corrente chamada universalista... Que sim faz... Mas aí você me pergunta do ponto de vista da, do reconhecimento... É, uhum. é, 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 é difícil que seja reconhecido... No sentido de que... Todas as correntes que seguiam ou se pautam... Pela definição do que há alarrado... Que a lei judaica diz que é um casamento... Essas correntes vão ficar amarradas, vão falar: não houve um casamento. De fato, esse casamento não existiu, porque um casamento está realizado fora da. Uh, é, é ilegal, né? <risos> Não queria usar esse termo, mas é ilegal do ponto de vista que não está na lei judaica. Então não tá ele previsto. não é válido. Então ele não é válido do ponto de vista é. da lei judaica. Então realmente reconhecê-lo é, é complicado. Ah,
1: que aí acho que é o que entra assim, nas né? pessoas de quererem fazer o, o casamento religioso para ter o reconhecimento na comunidade religiosa desse casamento. Então tipo, que os filhos são é, filhos de pai um judeus, vão fazer bat lá, ah, sei lá. Né, vai, vai ter esse acolhimento, assim, da comunidade, não que a comunidade não acolhe, é alguém que seja filho só de pai ou só de mãe judeu, acolhe, óbvio, mas assim, se você quiser uma coisa mais institucional, eu acho que a, a palavra, o termo do, do episódio de hoje é institucional. É, eu não
0: sei se essa é a palavra, não, mas... <risos> eu não sei se é essa a palavra, eu Bom, acho dois que... dois
1: judeus, três opiniões.
0: É, eu, eu acho que toda a questão é que existe uma, uma confusão que às vezes aparece entre... O fato a priori e o fato a posteriori. Não sei se ficou claro isso. Ou seja, um rabino faz um casamento misto? Não. Agora, tem um casal misto dentro da sua sinagoga? O rabino ignora a existência deles e, <risos> e vira a cara para eles? Não. Eu acho que é, esse que é, é essa que é toda a, a questão. É, o fato do casamento misto não ser realizado pelo judaísmo não significa que um casal, onde cada um professa uma fé diferente, ou tem uma origem diferente aí, né, em termos religiosos, enfim, que essa pessoa tá, é um párea da sociedade. Não, até tem correntes. A gente sabe que tem correntes específicas dentro do judaísmo, onde a pessoa é vista como um párea, sim. Tem sinagogas em São Paulo, onde se a pessoa casou fora do judaísmo, ele é convidado a não mais frequentar, né? Ele pode fazer doações para a sinagoga. tá escrito isso, né? O Ramiro ah. fala, oh, é bem-vindo às suas doações, mas você não precisa vir rezar com a gente. <risos> é, gente, que loucura. Não, é horrível, é horrível, mas tem. Mas, mas via de regra não é assim que acontece, via de regra as pessoas recebem, enfim, é o, o casal, é o, o, o que que acontece? O casal frequenta, o casal frequenta. Então são duas coisas complicadas e, e eu acho que esse embrólio todo se dá... A partir do momento que surge um negócio chamado casamento civil e aqui não, não significa que eu estou falando mal do casamento civil, não é isso, mas é que Nem o casamento, casamento. Né, é que o casamento civil é que trouxe essa realidade. Uhum. É, é, é só no momento em que a religião é separada do estado é, e surge o casamento civil é que essas questões começam a se colocar. Veja bem, na Idade Média, na Idade Moderna, lá no meio da Inquisição, quem era o católico que iria casar com um judeu? Ninguém ia querer casar com o um judeu, gente. Só <risos> judeu mesmo. Na Idade Média, os caras estão num no, 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 no gueto, no, no gueto. gueto medieval. No, na época do, dos estétiles, os caras estão nos estétiles. Assim, o judeu nem pensa em casar fora do judaísmo, não é porque ele é... Oh, eu não quero casar fora do judaísmo. Ele não conhece fora do judaísmo. Não existe essa possibilidade.
1: Aí, né? E acho que também não existe, né? quando a gente pensa na Idade Média, e aí vai pensando até os 1800, ali com, com a Revolução Francesa, e o surgimento da burguesia e não sei o quê. Não existe também o conceito do amor romântico como a gente tem perdurando até hoje em 2022. Assim. Durante muito tempo, na verdade, acho que durante a maior parte da história. O casamento ele é visto como uma sociedade, ou a gente inclusive é, né? Você constitui uma sociedade quando você casa com alguém, inclusive você é, determina regime de bens, como você quer que isso seja visto pela lei. É, assim,
0: juridicamente né? é sociedade juridicamente, conjugal.
1: É, então assim, por muitos anos, né? Do século, na verdade, isso foi visto como uma coisa, uma junção de interesses. Então, sei lá, tipo, o dono da, da criação de gado casava o filho dele com a filha do dono do cortume. E aí depois, né... já tinha ali a, a criação de gado... e depois a cortição a do, do couro... e aí depois o filho desse casal... ia casar com o filho do do, do açougue... que daí você já tem toda a cadeia de produção envolvida. isso se você pensando em, em casais assim... É, da, da, baixa ali da sociedade, né... mas se você for pensar em, na época que tinha reis... ainda mais na Europa e tal... o casamento era por interesse... tipo, o oh, meu reino é vizinho desse nós não podemos brigar então vamos casar os filhos para a gente manter junto e aí a questão do judaísmo era isso assim, as pessoas primeiro que elas não conheciam a vida fora né daquilo da, da daquele gueto, daquela vila que que viviam do state e, e mesmo assim, das cidades né se você for pensar de outras religiões você raramente tinha casamentos entre pessoas de cidades diferentes
0: exatamente Eu,
1: eu li um livro. O, quando há uns tem anos. de
0: cidades diferentes, é o casamento arranjado mesmo. Exato, é o casamento que pais. 100%. E é que desde antes de, de ter filho, os pois pais é. já tinham acertado: ó, tendo o um filho e a filha, assim, você, nós vamos a fazer, gente fazer casa. esse casamento.
1: Ah, é. Porque a gente é amigo, vamos manter isso, a gente é vizinho, a gente aumenta Exatamente. o que a gente
0: tem. E, e lembrando, não é só uma coisa do judaísmo, né? Ah, a. a o, o católico não fazia a menor questão, muito uhum. pelo contrário. Se a gente for considerar como é que era a teologia em voga e tudo mais, o católico que é mesmo é a distância do judeu. Gente, a gente está numa sociedade que tem inquisição. A inquisição dura até 1822. A inquisição seja, acabou na Idade o Média. o amor
1: romântico.
0: É inquisição... <risos> mais ou menos. A inquisição ela dura até 1822 em Portugal. Então não, nenhum... Cri... Católico quer casar com o, com o judeu também. O que começa ah. a acontecer é que quando a religião é separada do Estado e passa a ter o um casamento civil, então a religião perde um pouco de ingerência. Todas as religiões perdem um pouco de ingerência sobre o seu fiel.
1: Não, isso vai mudar um pouco... Eu queria só completar o raciocínio que eu tava fazendo antes de um livro que eu li... É de um comediante americano chamado Aziz Ansari... O livro é um pouco chato, o comediante é um pouco chato também... É que Chama é... Romance Moderno... Mas tem uma parte que é muito interessante... Porque ele tá falando desses aplicativos de namoro... Tipo Tinder, assim... como conhecer pessoas online... E como isso mudou nos últimos anos a maneira como as pessoas se relacionam... E ele fala assim... Até os anos 50... Nos Estados Unidos, ou seja, menos de 100 anos, relativamente pouco tempo atrás... Né, se você for ver, em, uhum. em termos de marcadores de história... É 70 anos anos de assim, nada. É muito pouco... As pessoas se casavam com pessoas que elas conheciam na rua onde elas moravam... Do bairro... Porque era o seu círculo de convivência, eram as pessoas que elas moravam... Então, você, até os anos 50, mais ou menos, você não casava com pessoas de outras cidades... E aí, a pergunta que ele faz era... E como você conhecia essas pessoas... Essas pessoas se conhecem, isso nos Estados Unidos, mas eu acho que é, é, é transponível para vários outros lugares. Você conhecia as pessoas na escola, ou se você frequentava algum tipo de clube, assim, né? Ali vale com a piscina tal, para jogar carta, não sei o é. que, jogar tênis. E. Em centros religiosos. Exato. Então, por isso que eu queria completar vocês, que acho que ele encaixa muito bem no que você estava falando antes. Assim, é, eu acho, da, acho da que tem, tem realidades
0: diferentes aí, é claro que o que é a realidade dos Estados Unidos não necessariamente se encaixa em todos os lugares, mas dá para ter essa noção clara de que esse tipo de coisa também acontece no Brasil, por exemplo. No Brasil tem um outro fenômeno paralelo... Que é o fenômeno todo das imigrações... Das migrações internas... Por conta da seca que a gente tem e tudo mais... Então... Ali sim começa a ter... Entre quem migra de, de, de um lado para o outro... Você percebe que tem a possibilidade de casar com alguém... Que nasceu muito longe de você... Uhum. Isso é fato... Mas para quem não emigra... Para quem continua lá... Seja no, no, sei lá, no sertão do Ceará... Seja em Minas Gerais, seja... Para quem não migrou, para quem não mudou de estado, é muito comum que a pessoa se case com alguém de um círculo muito muito mais é, fechado. Esse... Em grandes cidades, como acontece com, com, em São Paulo e tudo mais, que a cidade em si é um mundo, né? Você crescer na mesma cidade não quer dizer a, me... a menor coisa, né? Alguém pode crescer na... na, na, na no Jassanã e a outra pessoa na Conceição, eles nunca vão se encontrar na vida. Ou se encontram porque foram fazer faculdade no mesmo lugar. Mas, de novo, você cai naquele... Na hora que você reduz esse campo, aí reduz ele para... Reduziu esse campo para a faculdade, por exemplo, é ali, então, em que você vai ter as melhores chances de encontrar alguém. A coisa não é tão longe e, e esticada assim. Agora, é, voltando lá para a questão do casamento civil e a separação do Estado e da igreja, da religião como um todo. Imagina que antes a religião tinha, qualquer que seja a religião, tinha uma ingerência sobre a pessoa muito grande. Quando um sacerdote religioso, seja o padre, seja o rabino, Falava para o seu fiel que, se ele não casar ali, se ele casar com aquela outra pessoa que veio de fora, sei lá, tá fora, ele tá fora. Quando o rabino falava isso, a pessoa realmente ela, ela pensava três, quatro vezes. E muito fatalmente não ia casar com aquela pessoa de fora do judaísmo. A mesma coisa com relação aos padres, né? os católicos. O católico ele, ele, ele ia pensar duas, três, quatro vezes antes de, de tomar uma decisão nesse sentido. A partir do momento que a igreja perde em autoridade a religião como um todo, eu falei igreja, eu quero dizer a religião como um todo, perde em autoridade, entre aspas, porque agora passa a existir um estado que ele é o poder uh, definido e ele é que está dizendo quem é casado ou não. Acho que aqui é que está, antes da separação, antes da separação do Estado, só para o nosso ouvinte ter isso em mente, porque é uma realidade tão diferente da gente que a gente tem que fazer esse exercício mesmo de imaginar. Antes da proclamação da República no Brasil, antes da separação da religião e do Estado, o Fulano, o seu Joaquim. Casou com a dona Luzia na igreja, a partir do momento que o padre disse sim, ou o pastor disse sim, ou quem quer que seja tenha dito, tenha feito o casamento, tenha proclamado o casamento, eles são casados aos olhos de toda a sociedade, aos olhos do rei, aos olhos do primeiro-ministro, aos olhos dos vizinhos, eles são casados. A partir do momento que você tem a proclamação da República e a separação da religião e do Estado, se a pessoa se casar só no religioso, ela não é casada aos olhos do Estado. Isso a gente não para para pensar, Mais simplesmente não é. Não é casado. Ah, mas eu ouvi dizer que existe cas o casamento religioso com efeito civil. Isso é outra coisa e mesmo assim é muito recente. Não tem nem 20 anos que existe casamento religioso com efeito civil no Brasil, que também não é exatamente isso. Não é casamento religioso com efeito civil, é uma autorização que você pede... Para o juiz de paz, o juiz de paz investe aquele sacerdote religioso momentaneamente para celebrar aquele casamento específico sob os auspícios dele à distância e vai ser considerado como, como casado aos olhos do estado. Não quer dizer que o padre a partir de momento... agora eu posso fazer todos os casamentos que eu fizer estão reconhecido automaticamente pelo estado. Não, logo não existe casamento religioso com efeito civil no Brasil. Não é que o religioso pode sair casando o que ele quiser e aí está casado. Não, aos olhos da lei, né? Ele precisa receber uma autorização do juiz de paz, ou seja, um casamento civil realizado de maneira terceirizada por um sacerdote religioso. É, então, é isso que existe casamento. No Brasil.
1: Hein? É a pejutização do casamento.
0: Exatamente, né? O, 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 o sacerdote, ele age como um terceiro ah, para poder bom, fazer esse... com um shadia como é que é isso? um emissário do juiz de paz e a autorização que ele recebe é para aquele casamento específico naquele horário para aqueles noivos não ele adianta ele... Usar... ah eu vou aproveitar que eu recebi hoje a autorização aqui para esse sábado à noite quem quiser vem fazer... aqui é, não, ele só pode casar aquele para quem ele foi autorizado então é? antigamente essas pessoas não ta... é, estavam casadas porque a religião disse que sim a partir do momento que isso já não é mais real, que você não está casado porque a religião diz que sim, você está casado só se o Estado disser que sim, então a religião para de ter essa ingerência específica na vida da pessoa. E aí é que começam a surgir aquelas coisas. Digamos que um judeu... Isso tudo casou historicamente com o surgimento do iluminismo depois das revoluções francesas a emancipação dos judeus na Europa. Tudo mudou. Então você imagina que agora o, o judeu está indo para a mesma universidade que aquele outro o, o, que o cristão, lá na Áustria, por exemplo. Então a possibilidade de que de repente na universidade um judeu e um não-judeu se conheçam e queiram casar virou uma realidade e virou uma possibilidade grande. E aí o que, que vai acontecer? Se eles chegarem para o padre, o padre vai falar, eu não caso. chegarem para o rabino, o rabino vai falar, eu não caso. Mas se chegarem para o juiz de paz, o juiz de paz vai falar o quê? Caso. Eu caso. E o que me interessa caso. é se vocês são cidadãos daqui. Uhum. Nada impede, vocês não são casados anteriormente, eu faço esse casamento. Então, tem
1: idade pra casar, né? Tem
0: idade para casar e tudo mais. Então, isso começa a ser um problema pros olhos da religião. A religião começa a falar assim, gente, se eu disser que eu não caso essa pessoa, eu tô com um problema porque casar eles vão casar de qualquer jeito. Uhum. Então daí toda uma, uma inversão de como tratar o assunto, daí é que eu disse, então muitas vezes os rabinos, claro que acordem o um casal, que é um casal misto, que casou no civil e tudo mais, o rabino não vai dizer não, ah, não, não recebo essas pessoas, mas... Do ponto de vista da lei judaica, da lei interna do casamento, ele não pode simplesmente... É, é, oficiar
1: aquilo, né?
0: Ele não vai oficiar aquilo e nem vai reconhecer que aquele casamento civil é um casamento... É, é, para o
1: efeito religioso. Para o né?
0: efeito do judaísmo.
1: É. Aí eu pedi para os ouvintes mandarem perguntas, acho que muitas já foram res, respondidas, né? Teve uma pergunta aqui é, que era sobre... É uma cerimônia com dois... com dois representantes das duas fés, então... E aí, apareceu uma pergunta... De novo, pergunta. eu já
0: vi gente que faz isso, por exemplo, em São Paulo. Pra falar a verdade, não se trata de um rabino. Se trata de uma pessoa muito carismática e conhecida na comunidade e tudo mais, é que eles não vê problema nenhum e faz casamentos assim. E uhum. ele faz... Uh, ele faz uma ketubá e tudo mais. Ora, a questão é que essa ketubá, ela não vai não ser reconhecida... Não nada, né? Ela não vai ser reconhecida por outros rabinos, então...
1: Posso dar uma sugestão é. para os ouvintes? Então, não gastem dinheiro à toa. Usa esse dinheiro para
0: viajar de lua de mel. Não, vamos, vamos <risos> lá, vamos lá. Tudo depende do que a pessoa quer. Sim, sim. Acho que se a pessoa... Aqui eu não estou falando como rabino, eu tô falando... Se a pessoa quer casar com, com quem quer que ah, seja é. e achar que é bonito fazer, bota ali o padre, bota... O fulano de tal lá da comunidade judaica que faz isso daí e tá de bem com isso, tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Não mas tem, tem a consciência em... do que tá acontecendo, Mas, mas né? tem que ter a consciência de saber que é, ele não pode fazer isso achando que o que ele tá fazendo é um casamento que tem... Ah, valor ah, religioso dentro é, do judaísmo. Tem, é, validade de acordo com a lei judaica e que os rabinos vão reconhecer automaticamente esse casamento. E aí tem a outra coisa, né? A, a questão de que se há uma mulher judia que se casa com um homem não-judeu, o judaísmo nem tem como dar pitaco muito nisso, porque, assim, de um, ponto, de um lado ele não vai fazer esse casamento. Não vai reconhecer o casamento civil ou qualquer casamento que tenha sido feito nesse sentido, mas... Como do ponto de vista da lei judaica, o filho da mãe judia é judeu, para todo efeito. Então, o judaísmo vê isso como menos problemático. Vê é menos problemático, porque os filhos vão ser judeus. Então, não tem um problema de continuidade aqui. O então, contrário... Eu parecia que você tinha
1: falado uma mulher não judia casada com... Não, eu com... falei uma
0: mulher judia. Uma mulher judia com um cônjuge não judeu. Acho que eu preciso pegar um botanete. A mulher judia <risos> casou com um cara não judeu. Tiveram filhos... O judaísmo não vai fazer esse casamento. Então, olha, olha que coisa, o judaísmo reconhece que os filhos dessa mulher vão ser judeus de qualquer jeito. Ele poderia dizer, Ah, já que você mesmo, deixa eu fazer esse casamento. Mas ele não vai fazer de qualquer jeito. Por quê? Porque a lei judaica vai dizer, não, eu só faço casamento de duas pessoas judias. O outro caso, o caso inverso, é mais complicado para o judaísmo. Agora, não do ponto de vista da realização do casamento. O judaísmo não vai fazer o casamento do mesmo jeito. O homem judeu que se casa com uma mulher não judia. Os filhos, do ponto de vista da lei judaica, não serão judeus. Ah, mas é. eu ouvi dizer que tem uma corrente que reconhece... É verdade, tem correntes religiosas que reconhece o filho do pai judeu como judeu, tá? Mas, muitas vezes, essas correntes não são tão, como se diz, na fotos. Como é que se diz isso? Elas meu não hebraico, são tão... meu hebraico é... não chegou
1: nesse ponto. É, elas não tão são
0: tão... Bem... Nada
1: não... bem vista, mas assim... Não, elas não, não,
0: não, tão... não, 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 nada disso. Não, tô, não tem é... juízo de valores nenhum. Elas não são comuns. Não... É, é um negócio raro. Eu acho que no Brasil não existe. Tá. Eu acho que no Brasil não tem. Nos Estados Unidos tem uma, umas correntes, assim, tem um, alguns rabinhos. Tem corrente que, em teoria, aceita, mas tudo depende de como a comunidade vai... Lidar. Vai lidar com isso ou não, se a comunidade aceita ou não, o rabino vai ah, é. tomar a sua decisão, tipo, a corrente reformista aceita a priori, em Israel não aceita, por quê? Porque ninguém aceita aqui, o que, que vai adiantar o rabino falar, ah não, você é judeu, tá tudo bem, quando o casamento aqui é feito pela ortodoxia, esse cara não vai poder casar, então o que, que adiantou eu falar que ele é judeu? Nada. Não adiantou nada. Então, em Israel, a corrente reformista, apesar da reforma reconhecer a patrilinearidade, o rabino reformista em Israel não realiza esse casamento e nem reconhece a patrilinearidade. Aí na América do Sul também não, porque a maioria dos rabinos não reconhece, então não adianta nada. Eu quero conhecer se você vai ser reconhecido na minha rua. Aqui nessa sinagoga você é judeu, tá? Então nas outras eu não sei então não vale né sacanagem não faz sentido então é. para fazer sentido global muitas vezes as comunidades tomam essa decisão à luz do todo ou os rabinos tomam essa decisão à luz do todo e aí decidem que ou já tem outras respostas que vão dizer, não, a gente reconhece o filho de pai judeu e mãe não judia como judeu, desde que ele tenha sido criado como judeu, sempre teve peça, sempre teve... Bom, e se não foi o caso? E se ele só teve Ney, Natal?
1: Ney, como que você vai saber? Você vai acompanhar a vida da pessoa a vida não, inteira, não. Na
0: hora né? de um, um bar mitzvah, você vai fazer essas perguntas para os pais, é. na hora que, que levam o filho para fazer o bar mitzvah. Ah, não, de repente o filho fez primeira comunhão, faz parte do, do, do grupo de jovens da igreja, é, tem Natal sempre, nunca viu peça na vida, não sabe o que é Roshanah. É, não faz sentido. Aí você não. olha e fala, não, então peraí, tem alguma coisa, por que, que você quer fazer bar em primeiro lugar? Não, ah, só porque eu acho bonito, ele fez primeira comunhão, então eu quero que faça bar também. Faz tudo, né? Mas mas, mas a questão é, quando essa criança é criada <risos> exclusivamente no judaísmo, então essas correntes acabam reconhecendo, essa corrente acaba reconhecendo o filho como é, judeu. Agora, se for filho de pai judeu, mas não foi criado no judaísmo at all nada, não tem nada judaico na vida da pessoa, então não, esse mesmo rabino que reconheceu o outro não vai reconhecer esse. Tem correntes que vão falar, num caso assim, fica mais fácil conduzir essa figura, essa pessoa, essa criança, qualquer idade que seja, não sei, para uma conversão e regularizar essa situação. Agora, se o caso é de uma pessoa que não foi criada, foi criada totalmente afastada do judaísmo e a única referência que ele tem na vida é uma referência que ele procurava ovo de Páscoa e ele ganha presente de Natal, a referência dele não é judaica. Então, não necessariamente é facilitado. Agora, se ele quiser se converter, aí aí é um outro passo que tem que ser dado, ah, é. preferencialmente depois de maior de idade e não quando criança.
1: Isso me leva a, a outro é, a, a continuar o assunto por um outro lado também. Que é a questão da conversão para o casamento. que é, Isso é uma possibilidade, né? Se um dos cônjuges é judeu, o outro não. E eles querem se casar no judaísmo, é possível que um dos cônjuges passe pelo processo de conversão e faça o, o casamento.
0: É, isso então, é mal. Mas, mas, mas também o inverso. O Sim, mesmo casal, o cônjuge judeu, pode se, se batizar. Religião, né? Pode se batizar é. e crismar na igreja católica e casar na igreja e católica.
1: É. Não, mas só pensando assim, é, é possível, né? E aí uma pergunta que veio dos ouvintes, que é assim: ah, eu já sou casado com uma pessoa que não é judia e eu quero passar por um processo de conversão ao judaísmo.
0: Onde? Bom, mas espera aí. Antes a gente tem que voltar ali na, na outra questão. Hum. É, são, porque essas duas questões são duas questões completamente diferentes. Certo. Esses, esses dois casos que você apresentou são dois casos completamente diferentes. Isso.
1: Vamos pensar <risos> caso no... de família.
0: No caso, o caso... Um cônjuge judeu... Não importa se é o, o judeu ou judia... Uhum. Vai casar com alguém que não é judeu. Essa uhum. pessoa pode se converter... Ao Para realizar o um casamento... Pode se converter ao judaísmo para realizar o casamento, para o casamento judaico ser realizado? Claro que pode. A questão toda é que sempre fica pairando, e essa é a questão que muitos rabinos dedicaram muito estudo, massa cinzenta, tinta e papel, para escrever sobre o assunto, e mesmo desde a época do Talmud, os rabinos questionavam se esse é um motivo suficientemente plausível para uma conversão. É, o, o que isso significa? Significa dizer que a pessoa que se converteu só porque ia casar, quer dizer que se ela se divorciar eventualmente, então também o judaísmo foi embora? Ou essa pessoa vai fazer questão de casar de novo dentro do judaísmo, já que ela adotou o judaísmo como tradição. Então, é, essas questões o, o, os rabinos é, se colocam tanto dentro do Talmud quanto durante toda a história. Quer dizer, qual é a razão primordial para essa entrada, para essa opção pelo povo judeu? É só o casamento? Se ela se divorciar, esse, essa conversão continua com ela ou não? Não do ponto de vista judaico-rabírico. É uma pergunta filosófica. Essa pessoa vai continuar judia? Ela vai querer continuar vivendo como judia? Ou ela só optou por isso só porque queria casar com aquela pessoa?
1: E depois se terminar o casamento, terminou, ou terminaram os dois
0: rolenses, né? O, ter terminar, terminar tudo. a
1: para religião. E se é. teve
0: o um casamento e teve filhos e tudo mais? Aí depois tem um divórcio, essa pessoa não fica do judaísmo. E os filhos, como é que ficam? Ficam ou não ficam? Então, muitos rabilos ficaram reticentes em aceitar uh, uh, conversões uh, para o casamento. Agora, no mesmo, na, no, no mesmo movimento, só que no sentido inverso, tanto dentro do Talmud quanto dentro da tradição toda, você tem os outros sabios que vão dizer Não, esse, é um, esse é, um, é um motivo tão legítimo quanto qualquer outro. Porque senão você vai poder questionar qualquer que seja a motivação ah, de alguém se converter ao judaísmo. Ah, como assim? as pessoas se, se, se converteu ao judaísmo porque ela... ela, ela ah. É, sei lá, ela estudou muito judaísmo e, e questão judaica na universidade, gostou e quis virar judeu. Eu vou questionar isso? Eu vou questionar alguém que foi criado por um avô judeu, os outros três avós não eram, mas o avô paterno era e fez questão de ensinar um monte de coisa. A pessoa cresceu tendo mais uma identificação com aquele avô do que. Aí eu vou questionar isso também. Então, qualquer, qualquer motivação vai ser questionável. Então, aí, você vai ter esses caminhos que vão falar. Então, não se questiona, não se questiona. Desde uma perspectiva religiosa, espiritual, né? São inúmeros os caminhos que podem levar alguém ao judaísmo. E o casamento é um deles. Sim. A pessoa encontra que... uma família judaica e... Aliás, o arquétipo todo de conversão, que é a Ruth, lá atrás no, no, no livro de Ruth... Que é tido pelo judaísmo como a primeira conversão, é uma mulher que se converte para casar. E, e se
1: mantém, né? E depois, depois da se mantém morte do marido.
0: Como judia. Então, essa é uma, é uma questão. Então, é assim: pode, não pode? A questão é: já é discutido há muito tempo, desde os tempos do Talmud, mas ela só voltou a baila mesmo mais recentemente. Por quê? Por causa do diabo do casamento civil. <risos> Né? E aqui não, não não tô falando mal do casamento civil, mas realmente isso mudou totalmente o, o paradigma, porque de repente uhum. agora os rabinos não podiam simplesmente falar assim, ah não, eu não converto porque daí eles não vão se casar. Não, eles vão se casar de qualquer <risos> jeito. Eu convertendo ou não convertendo o fulano, eles vão uhum. se casar. Então ou eu falo não converto e eu vou ter um casamento misto, ou eu falo converto e vou ter, um casar, eu vou ter uma família judaica. O que é preferível, sei lá, né? O que é, o que é possível cada ser. Cada rabino né? vai fazer o seu, a sua ponderação Ei, chegar e chegar a essa acho conclusão. Que se,
1: se você for pensar em uma pessoa que tá pensando na conversão pra casamento, é uma pessoa que, sei lá, possivelmente já teve um contato é, com o judaísmo durante algum tempo, né? Porque você sei é, lá, em não geral, você não se casa muito rapidamente, né? Você, não você não casa com a primeira tempo.
0: pessoa. Do primeiro dia que você conheceu alguém.
1: É, então assim você é, eu né, conheci alguém, ele
0: falou, ah, eu sou judeu, é, ah, é. então eu vou me converter. Não.
1: É, de, é, tem, é, é, tem um tempo da pessoa conhece a coisa e falou: nossa, isso é legal, eu quero participar, eu então, Muitas vezes já é conhecida
0: da família, já foi apresentada para a família, já frequenta vezes, é a casa. Às vezes vai
1: na sinagoga, junto, Todo mundo né? já
0: recebeu ele muito bem e tudo mais, é, e ele fala, é. é, vou me converter.
1: É, quero fazer parte oficialmente daqui, né? E aí agora a gente tem essa segunda pergunta aí que eu acho que, que foi é bem respondida. aí Agora vamos, segundo casos de família. Que é uma pessoa que já é casada, então são dois cônjuges não os judeus, que são casados, sei lá, ou em outra religião, ou só civil, e que uma das pessoas resolve passar pelo processo de conversão se isso é possível. Possível é. Na, te na teoria, sim, né?
0: Possível é. Qualquer pessoa pode se converter ao judaísmo é. se o rabino quiser fazer essa conversão.
1: É, é que é. aí vai ter sinagogas e rabinos que vão falar Existem... que não faz sentido e aí
0: Existem tribunais rabínicos que vão não. dizer, acho melhor não.
1: Não é, faz sentido, né? rabinos
0: que vão dizer, eu não acho o ideal.
1: É, ah, mas Enfim, possível sim, porque, a possibilidade porque... sim.
0: Porque também tem vários casos, né? Como alguém que já conheceu inúmeros casos, eu posso dizer, tem caso de gente assim e Beleza. que estava tudo muito bem. O cônjuge queria se converter e a pessoa, a outra pessoa dizia, ok, não tenho problema nenhum com isso, mas uma vez que a pessoa se converteu, o outro fez da vida dele o um inferno. Eu já conheci casos assim. Tipo, a mulher não tinha problema nenhum que o cara se convertesse ao judaísmo. O cara se converteu. o que ele se converteu. Ele virou um chato. Então, não, não, não. Ela fez a vida dele o inferno. Ah. Fazia questão de... Do tipo... É, Sei
1: lá, é, servia misto quente de jantar. Coisas desse gênero,
0: né? Tá. É, fazer da vida da pessoa é impossível. O, o cara chegava de sexta-feira e tinha uma lasanha lá, presunto, bem com queijo, não sei o que, ah, aí não, o cara não, fala não. puxa, mas é sexta-feira à noite né? e aí eu, 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 eu não como isso Ué, cara, eu compro tá fome, uma comida né? pra você não, mas é Shabbat, eu não, não quero comprar no shabat. o problema é seu então fica com fome, a uhum. pessoa que falou isso pra, é a pessoa que apoiou muito a conversão do <risos> cônjuge até que a conversão tenho... aconteceu. Então, é assim, é, que significa que vai acontecer todas as vezes? Não, não significa que vai acontecer todas é as vezes. A minha experiência pessoal de muitos anos mostra que é muito mais comum do que se imagina. E isso me preocupa. Isso seria suficiente para que eu, pessoalmente, se eu tivesse a minha cita onde eu sou cabino, ah. e eu vou decidir sobre isso, eu diria, Men não faço. Not. Eu não faria. Eu não faria baseado em tudo isso. Eu prefiro que a pessoa fique infeliz comigo que não fiz aquele guiur, do que infeliz na vida conjugal dele. Eu prefiro. Se eu chego numa sinagoga onde tem outros rabinos que têm outras opiniões, eu levaria a minha opinião e iria discutir ali toda essa questão. Agora, isso significa que eu não reconheço eventuais conversões que foram feitas Não. Uma vez que foi feita a conversão, eu reconheço que a conversão foi feita. Então, tá tudo bem. Mas eu sei que existe essa possibilidade, porque não foi um ou dois casos que eu vi. Foram, a, a proporção é muito maior do que eu gostaria que fosse. Se Ai, fosse eu... um caso em 10... Já seria muito, <risos> mas seria, ok, um em 10, é, é. mas não é. É bem mais comum do que se imagina. Então, ah, não, mas eu já conversei, tá tudo certo, aceita, aceita. O okay, que? Aceita, aceita, até acontecer. Uh, uhum. Teve outro caso, que a pessoa aceitou, 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 mas depois da conversão você não vai levar meu filho para dentro da sinagoga. Mas o que, que tem de mal da sinagoga? Da ah, aquele monte de gente que matou Jesus, você não vai levar meu filho para aquele meio de monte de gente. Você quer ir pro meio dos assassinos de Jesus, você vai. Assim, Nossa. esse tipo de coisa. É assim. Sabe, hein? Então, é, é. apoia, 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 mas na verdade não tá apoiando tanto. Só que você nunca verdade. sabe até a coisa acontecer. Então, é. eu prefiro não deixar a coisa acontecer. Eu não quero que uma pessoa vinha se aconselhar comigo como o rabino... Rabino, tá acontecendo isso, 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 já tentei botar a paz de todo jeito. Eu tento dar dicas para a pessoa, dar aconselhamentos para a pessoa. Procuro ver se eu consigo chamar os dois para uma conversa. A pessoa não quer vir e tudo mais, tudo mais. E eu chegar numa situação hipotética em que eu tenho que dizer para a pessoa, olha, a única solução melhor para você é se divorciar dessa pessoa eu vou aconselhar uma pessoa a se divorciar de alguém com quem ele escolheu passar a vida? Agora eu vou falar é. pra ele, fique junto, porque isso, é a pessoa que você escolheu pra sua vida e tudo mais. E lide com isso, porque você também escolheu o judaísmo. Ah, é foda, né? Eu, 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 eu realmente o eu evitaria ao máximo. fazer é. um. Esse se eu tipo tivesse de palavra tá? definitiva, se é uma <risos> sinagoga onde eu sou rabino, o rabino único, rabino, eu diria, não faço.
1: Eu acho que faz mais, assim, quando, quando algum dos dois já é judeu antes do relacionamento começar, quando o relacionamento começa com um judeu e um não-judeu, a coisa é mais fácil porque já tá posto ali, né? Não é, é que, ah, vinha de um jeito e Ou a mesmo, pessoa um fez casal, uma mudança grande, é, um né? Um
0: casal de não-judeus que acabem conhecendo o judaísmo e decidam juntos entrar pro judaísmo é, 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 é. a sem problema nenhum, oh, posso fazer tranquilamente, assim... É então, uma
1: decisão conjunta, Porque é uma né? decisão que conjunta. Quando é unilateral, eu acho que é mais complicado, porque, assim, tinha uma coisa que vinha vindo de um jeito e tem uma mudança drástica de um dos lados só, eu acho que dá margem para problema, porque convivência já não é fácil, né?
0: Uhum.
1: <risos> e aí, quando ainda acontece uma coisa dessas... Bom, e aí tem uma outra pergunta, que é o seguinte, eu vou ler. Que me apareceu Acho que é uma das palavras mais feias Que eu já vi na minha vida é, eu, eu sou formada em letras Então eu gosto de ver sonoridade das palavras Então fronha, por exemplo, é uma palavra que eu acho horrível Polnada é outra palavra que eu odeio yeah. <risos> <risos> Enfim E aí, aí a, a, O pedido é o seguinte Fala de casal Budeu, por favor O que é Budeu? Além de ser uma das palavras Mais feias da língua portuguesa <risos> Gente, desculpa, é muito feio as sonoridade é horrível. E, e dá para fazer muita piada de mau gosto com o termo. Que seria um casal de judeu com budista. E aí a pessoa falou: ou oh, judeu com japonês ou coreano, já é clássico no Zewa e São Paulo. Olha, eu frequento a comunidade judaica de São Paulo há bastante tempo. Não com muita assiduidade, mas frequento há bastante tempo. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Tudo bem que eu não sou o parâmetro... O meu sarrafo não é o sarrafo do mundo. Mas... Bastante frequente, assim... Não sei. Oh, é?
0: oh, realmente, <risos> budeu é, é uma palavra... feia. É muito feia. Em inglês se usa jubu ou bu.
1: Não melhora. É,
0: é, não melhora muito, mas... Eu não sei. É assim, eu não conheci... Aqui eu tô tentando pensar se eu conheço efetivamente alguém nesse, então. nesse sentido... Eu não estou conseguindo lembrar. Eu conheço os judeus que sim, praticam o budismo. Gente, mas que seja um casamento entre judeus e budistas, isso eu não, não conheço, assim, um grande número. E nunca tinha ouvido o termo em português, budeu, para falar a verdade. Não, e,
1: e a pessoa falou, é clássico, já aí São Paulo.
0: É, eu desconheço. Eu, eu, eu eu,
1: me surpreendeu. A, a...
0: Conheço... Conheço,
1: Falar em clássico.
0: Eu conheço judeus que praticam o budismo. Enfim, aqui, aqui da margem para todo um outro. Nossos é, quatro episódios. Episódio. Tecnicamente, como no budismo não existe uma noção de divindade, então nesse sentido não seria exatamente incompatível. Por outro lado, alguém poderia perguntar, mas isso não significa estar negando a divindade judaica? já que você não acredita a priori que exista qualquer divindade. Enfim, essa discussão é uma discussão outra, completamente diferente. De novo, se o judeu quer casar com uma budista, ou a judia quer casar com um budista, eles vão até o cartório? Eles vão casar.
1: Uhum. Só na sinagoga, não.
0: Mas esse vai. casamento não vai existir dentro da sinagoga. Ai. É?
1: Ai. E, e acho que, sei lá, porque ele fala assim, judeu para coreano ou judeu para o japonês, né? Conheço, é,
0: e... conheço casos e a maioria dos casos de pessoas que se converteram ao judaísmo. É... É, que, é que
1: acho que no, no Brasil, quando você está pensando assim, ah, judeu, coreano, é, japonês ou coreano, é, eu imagino que sejam de descendentes né, de, de japoneses e descendentes de coreanos, assim. Porque também ele tá falando de nacionalidades e uma coisa que é uma identidade, né? Porque judeu não é bem nacionalidade,
0: assim. É e não é, Segundo né? Um pouco...
1: é, é e não é, mas...
0: Porque é uma identidade, é uma identidade nacional. Também, ai. É. é uma identidade nacional.
1: É que no passaporte não vem escrito judeu, vem escrito israelense, nesse sentido total. Não, que não, eu tava... não nacional em relação
0: a Israel. O judaísmo é uma religião de identificação nacional, se vê como um povo. Sim, sim. É uma tá. identificação just, nacional, just. enquanto nação, se vê como nação.
1: Sim, mas eu acho que a questão que a gente estava falando também antes, ali no começo, né, de, do, do casamento misto, do casamento interreligioso e tal. Eu acho que também tem uma questão, assim, de ver como as pessoas que vão se casar se entendem enquanto a isso. Porque, por exemplo, eu acho que muitas pessoas que se casam, se casam com a intenção de constituir família, né? De, de ter filhos, e aí entra a questão de como criar os filhos, em qual religião os filhos vão ser criados, e aí eu acho que faz sentido que as religiões não façam esses casamentos interreligiosos, casamentos ecumênicos, porque tem, às vezes, diferenças é, incompatíveis, assim, do tipo... O judaísmo com o cristianismo
0: são bem compatíveis, né? E aqui não Mulher, é acho... a questão dos valores. Eu não estou
1: fazendo um juízo de valor... Não, de que e um é nem bom, só de juízo... É nem só
0: de juízo... Assim, Ai. em termos de valores transmitidos... É óbvio que as duas tradições transmitem coisas muito parecidas.
1: Sim, próprias, de mas, a moral próximo. Mas, isso.
0: quando a gente está falando de incompatível... A gente está falando de outras coisas... Assim, não existe no judaísmo um ser humano ser Deus... O cristianismo existe. Não existe um Deus que é primo para o judaísmo. Uhum. O catolicismo é obrigatória essa crença. Às vezes eu vejo, e tive isso, dei aula de bar para um garoto, que depois, no decorrer da, do processo todo, eu descobri que ele também estudava para a crisma. É, porque, enfim, a mãe era judia, o pai era católico, a família do pai fazia questão que ele fizesse todo ciclo católico, a família da mãe fazia questão da coisa, a cabeça do menino era uma... Assim, Nossa, ele, fa coitado, ele fazia salada, perguntas, né? ele, ele fazia perguntas que não faziam muito sentido nem nem no lado judaico nem no lado cristão, porque ele uhum. simplesmente estava tentando lidar com uma porção de, de questões. Estudou durante toda a vida numa escola católica e para ele era muito claro que Jesus é uma figura muito importante, entendeu? Messias uhum. e Deus tá muito é muito importante. Ao mesmo tempo ele tinha toda um, uma abordagem com o judaísmo... E ele sentia que era uma falta de respeito do judaísmo para com, com Jesus. Na hora que o judaísmo fala... Não, não é Deus, não é Messias, não é nada. Talvez tenha sido um rabino. Ele achava uma falta de respeito. No entanto, ele se sentia plenamente judeu. Então é um negócio assim que a identidade dele não está clara. E não estava, uhum. né? não sei hoje. Mas não estava é. minimamente clara para ele... E essa coisa de, ah, vamos criar nas duas e ele decide... Não é assim, gente. Criança não é assim. Adulto conhece duas coisas e consegue decidir. Criança, quando você dá duas coisas... Dá dois brinquedos para a criança e fala para ele decidir qual que ele quer. Ele quer os dois. Não sabe decidir. É, 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 é... muito mais complexo é, esse estágio de ponderação e decisão e tudo mais... Ah, não vamos criar em nenhuma. Que daí ele decide depois de adulto. Não. Se você criar em nenhuma, também ele não vai decidir, porque ele não tem, ele não tem, ele nem recebeu as ferramentas. Ah, então tem que criar nas duas. Não, porque daí ele não vai saber nem a diferença, ele não consegue abrir mão. É, é esse todo o imbróglio. Okay. Ah, então tem que escolher uma? Infelizmente tem. Se é, é, é ideal, pros dois, né? se é importante para os dois, se é importante para os dois. Se para o casal não importa, então não importa pronto, e pronto. Deixa para lá. Deixa para lá e tá tudo bem. Tem religião,
1: tem é não, é. não vai ser uma pessoa melhor ou pior porque exatamente. não tem religião tem... não é atestado de caráter.
0: Exatamente. Agora sim, para aquele casal é muito importante. Oh, eu já conheci casal pai judeu e mãe não judia, que a mãe não tinha exatamente uma religião específica. Não quis se converter ao judaísmo... Mas quando os filhos nasceram... Ela perguntou... Mas vai fazer o Brit e tal... E o pai falou... Ah, pra quê? Você não, você não é judia? Aí ela falou assim... Tá, mas eu também não tenho nenhuma tradição... Você do seu lado tem... Eu vou... Faz ah, ainda... Ah, não sei... Sei <risos> lá... Se você quiser... Aí a mulher é que fez questão de que o menino tivesse Brit... Que o menino estudasse escola judaica... A, a mulher fez questão que o menino estudasse para fazer bar mitzvah. Aquela mulher não judia foi responsável pelo judaísmo dos filhos.
1: É de 100% não dia.
0: Mas isso, isso, isso acontece, e acontece Sim. não poucas vezes. Então, é, é assim, o fato é, houve uma escolha ali, né? ah, mas é todo caso, assim. também não Também não, não, não. tirem aqui esse bate-papo do Torá pontitas como uma coisa, tipo, ah, falaram que é assim, então
1: ai, e sei lá, não, também, às vezes ai. pode ter
0: famílias que tenham aí casos bem sucedidos de que ensinou as duas coisas e deu e
1: deu super certo e, e ai, deu não super existe certo. receita de bolo, né mas... e ai, sei lá, se foi, ah, vocês são contra ou a favor do casamento, eu, visto, eu sou a favor de todos os casamentos para os quais eu sou convidada <risos>
0: Eu sou a favor que duas pessoas que estejam felizes
1: <risos> Exato, e queiram continuar isso. vivendo
0: juntos e achem que é importante para eles marcar esse momento com uhum, uma celebração, de alguma maneira. que celebrem.
1: Exato.
0: Se para eles é importante que seja uma celebração judaica, então procurem fazer a celebração da forma judaica. Não tentem fazer com uma pessoa que não é rabino... A conversão que não é conversão, pagar algum cara que você achou num blog ali que ele faz. O nome Ai. dele não é, assim, ele não é rabino, ele não é judeu nem nada, mas ele faz porque ele se veste de um jeitinho judaico que olha... Ai, a... Podemos dar uma recomendação? Então, aí aí não, não faça isso. Se é, você quer fazer um negócio sério, você faz sério. É a mesma coisa. Se você for fazer um casamento civil, você vai, você vai no cartório, você não você não vai no despachante e fala e, você conhece o cara aí você não vai é. na escola de teatro e fala oh, você se veste de, de, de juiz de... e faz um casamento civil pra mim é. não, se você quer fazer um casamento civil, faça o um casamento civil como é um vai casamento no cartório tudo direitinho é. acho
1: que com isso a gente pode <risos> encerrar o episódio no de hoje. Não tinha muitas
0: perguntas, não? Alguma coisa mais. Eu
1: tinha algumas outras, mas a gente já foi respondendo ao longo do, eu lembro, do episódio. Eu lembro
0: de uma que falava sobre a pessoa: eu sou, tipo, é um cristão novo e uma mulher não judia. E é, estão
1: casados e ele quer se converter e ao ele judaísmo. Quer se converter
0: ao judaísmo. Ah, então, é exatamente o mesmo caso. Aqui não é, importa se a pessoa tinha sido é descendente. É. E, e por mais que eu sei que pessoas ficam muito chateadas quando eu falo isso aqui no Torá Fritas, que a gente já teve episódios sobre Cristão Novo e tudo mais primeiro um disclaimer aqui tá? ninguém trata esse assunto de maneira não séria no uhum. Torá Fritas. simplesmente tudo aqui a gente trata com bom humor, mas isso não significa que a gente não trata de maneira séria então esse é o primeiro ponto do ponto de vista da lei judaica, já que quer é seriedade eu vou falar bem sério Vou falar sério, sem piada. Pra entender que eu não tô falando aqui... Eu, eu tô estudando pra ser rabino, eu tô pra me formar. Eu sou um historiador. Uhum. Eu não tô aqui pra tirar barato da cara de ninguém. Simplesmente, do ponto de vista frio da letra da lei, a pessoa que é descendente de cristãos novos, a gente tá falando de uma descendência que remonta a 300, 400 anos. E que não existe quase documento nenhum... E os poucos documentos que existem são civis. E documento civil não prova nada para a lei judaica, porque o que prova para a lei judaica é documento judaico. E o judaísmo estava na ilegalidade, não tem casamento judaico, não tem ketubá, não tem bar mitzvah acontecendo. Os cristãos novos sofrem uma das maiores violências que podem existir. Mas não tem ninguém hoje, em 2022, que é cristão novo. Eles podem ser descendentes de pessoas que foram cristãs novas há 500, a 400 anos atrás. As pessoas são cristãs velhas, porque já são cristãs há gerações e gerações. A questão de que, sim, querem retomar essa tradição para si, essa identidade para ser si, identidade judaica, não a identidade cristã nova. Identidade cristã nova é a identidade de judeu perseguido. Então, eu imagino que, o, que a pessoa que seja descendente não quer retomar a identidade de cristão novo. Só quer retomar a identidade judaica. Só quer be my guest. Mas é exatamente a mesma coisa que a pessoa que tem um avô judeu, avô paterno judeu e o resto dos avós não judeus, e portanto nem o pai nem a mãe são judeus, nem ele é judeu. O que, que ele tem que fazer? Ele tem que um passar por um processo de conversão. de conversão. Então aquela pessoa que está lá, o último judeu foi há 500 anos, também tem que passar por um processo de conversão. Da Ou mesma dizer, forma dizer, né? que alguma pessoa... Que há mais de 3 mil anos ninguém foi zídeo na sua família. E ele decide se entrar para o judaísmo, ele deve passar por um processo de conversão. E aqui não significa dizer desvalorizar. A gente a pessoa não está
1: diminuindo ninguém. Não está
0: diminuindo ninguém. Simplesmente o fato é que, sim, você tem uma busca específica, essa busca é legítima. Mas essa busca não passa ninguém na frente da fila ou para trás da fila. Esse é o, esse é o ponto. O uhum. que é analisado no processo de conversão são as motivações da própria pessoa e assim por diante. Então, esse caso de uma pessoa que tem uma identidade, que se vê como descendente do cristão novo, que é descendente de um cristão novo, casado com uma mulher não judia que não pretende se converter ao judaísmo, ele quer se converter, é exatamente o mesmo caso lá da pessoa não falou... judia que a gente já falou antes, é, há pouco é, tem. é uma situação complexa, é uma situação difícil e que pode acarretar numa situação muito mais problemática lá para frente. Então a coisa precisa estar muito bem pensada, definida, definida é. acertada e tudo mais. Em achando um rabino, uma sinagoga que faça essa conversão, Coloca a faça, ela vai ser reconhecida pelos rabinos das mesmas correntes, sem problema nenhum. E espero, espero mesmo que não haja nenhum problema para frente. Conjugal para frente, mas, enfim, é algo para se pensar também. Ora, eu queria, eu queria colocar isso tudo porque, assim, a gente recebeu algumas mensagens... Bem não simpáticas, para dizer o mínimo, para ser educado, de algumas pessoas que se sentiram, por algum motivo, ofendidas. Dizendo que a gente devia fazer é, especialistas de verdade. Nós trouxemos um especialista...
1: Fez mestrado com a Anitta Novisky, gente.
0: Mestrado e doutorado com a Anitta Novisky.
1: Não, é, fiz, na Universidade
0: de São Paulo. A gente não, estudou o tema, especificamente é. esse tema ninguém ali trouxe nenhum doidivanas o, não ou
1: ah, tratou é, a coisa com leviandade nem
0: tratamos a coisa com leviandade Era,
1: e, e mesmo que a, a gente... questão do teste de DNA a gente chamou a Natália Pasternak
0: exatamente e mais que, que isso o que a gente fez sim e conscientemente foi desmontar ou desconstruir algumas lendas urbanas que existem e que não é justo que elas existam porque são lendas urbanas é justo uhum. que eu, diante de uma fake news, eu não tente desmontar e desmascarar a fake news? Ah, isso... na, na minha concepção pessoal, não é justo. Eu tenho que fazer tudo o possível para esclarecer as pessoas. Então, então, lenda urbana sobre todo Oliveira é judeu, todo Oliveira é descendente de cristão novo, eu vou desmontar quantas vezes eu quiser, quantas vezes eu puder e quantas vezes eu tiver oportunidade. Porque não é verdade. O cara era judeu, ele foi convertido ao, ao cristianismo a força, aí ele é forçado a escolher um sobrenome ele vai escolher um sobrenome que chame a atenção de todo mundo de que ele é judeu, ou ele vai escolher um sobrenome que já está lá na sociedade portuguesa há muito tempo e para passar despercebido e ninguém perseguir ele é óbvio que ele vai escolher um sobrenome que existe, já existiam milhares de oliveiras em Portugal, e existiram oliveiras judeus, oliveiras cristãos oliveiras de qualquer coisa sem religião, Sobre, inclusive. O, 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 o simplesmente o sobrenome era da profissão daquela pessoa. Então, é. uh, você não tem como saber se você hoje é um Oliveira descendente daquele Oliveira que era judeu ou daquele Oliveira que não era judeu. É. Então, ou se tiver, um genealogista. Oliveira, no o, Oliveira não é evidência é. de que você tenha passado não cristão Não é novo. de...
1: De cristão novo.
0: Agora, você é fez, de acordo com esse Oliveira, fez lá toda a genealogia e tudo mais, e chegou em algum processado pela inquisição, inquisição pelo crime de judaísmo, tá? Coloca a você é descendente de um Oliveira que é cristão novo e tudo mais. Mas a fake news continua, não para essa pessoa, mas continua no sentido de dizer que todo mundo que tem um tal sobrenome é todo mundo que é Rodrigues, todo mundo que é Cardoso... É, é cristão novo. Não, não é. é. Não é, não foi e não era e não será. É, é, existem <risos> aqueles que sim e existem aqueles que não. O nome é. Cardoso existia para judeus e para não, não judeus. Cardosa, que é o feminino, existia para judeus e não judeus, porque em Portugal se fazia antigamente aquilo que se fazia se faz até hoje na Rússia. Que né?
1: dá o feminino e o masculino, né? Se, é? se do, é uma menina que
0: nasce, ela tem o sobrenome no feminino. Se é um menino, o sobrenome no masculino. Então, em Portugal, o menino nascia, ele era Cardoso. A menina nasceu, ela era Cardosa. Mas não <risos> é que são dois sobrenomes diferentes. Era da mesma família. família. Agora, só porque é. tem uma Cardosa que foi processada pela Inquisição, significa que todo o sobrenome Cardosa é, é, é descendente da mesma pessoa? Não, não significa isso. Então, eu queria só ter, assim, aproveitar esse momento, já que a gente Concedido chegou a esse, a esse ponto, a gente poder dar esse direito de Ai. resposta aí. O Torá com Fritas é um canal de informação, é um canal que leva muito a sério cada assunto que tratou aqui, que trata aqui. Nós não tratamos com leviandade. deve termos... Teve temas já que a gente deixou para tratar tá só depois, até que a gente tivesse estudado mais sobre o tema. A gente não é, não, não é aqui achismo de boteco. Exatamente. É, você senta... tá com fritas e você... ser <risos> dois amigos conversando com. Como se estivessem.
1: Com Como se estivessem no... Ah, é.
0: no... no bar conversando, mas eles estão conversando ah, sobre coisas que eles entendem.
1: Aí, ah, sei lá, se o nosso senso de humor não te agrada. Também, a gente pode... tá ouvindo, não. É, não precisa ouvir. É, é, Exato, a gente gosta muito que ouçam, gosta que, que quem goste é, passe para as outras pessoas, mas assim, gente, sei lá, se não é o seu senso de humor, se não é o seu estilo de humor, a gente sugere que você possa procurar outro o senso de humor, que seja do seu gosto e suposto, a gente queria desejar felicidades a todos os nossos ouvintes que queiram se casar, a todas as pessoas que tenham encontrado alguém com quem estejam felizes e queiram celebrar esse amor da maneira que for nos convidem, a gente vale um eu não garanto
0: né? que eu vá, porque eu tô meio distante, mas...
1: Ah, se for em Israel, você vai me representando, se for em São Paulo, eu vou representando você.
0: É, espertinha.
1: Vamos né? <risos> sobre né? Mas assim, isso eu posto. Gente, eu sou a favor de todos os casamentos consentidos entre pessoas que se amam, que tenham idade para tanto.
0: É isso aí, né? Mazaltov.
1: Mas à velho. Sejam felizes. Eu, eu gosto de ver as pessoas felizes.
0: Eu também. Né? Mas à e...
1: Então acho que com isso a gente pode encerrar por hoje o episódio do Torá com Frita sobre casamento misto. Eu queria deixar de recomendação dois filmes e um livro. Um filme eu já recomendei aqui, que é O Violinista no Telhado. Que, infelizmente, não tá em nenhum streaming, mas é um filme muito bom e trata, no caso, ele tem várias filhas, né, o Tev, trata do casamento de várias filhas, então isso é bem interessante. É um filme que não é judaico, mas poderia ser, que é o casamento grego, que tá disponível na Netflix, que é uma família grega só por uma questão de geografia. Eu podia ser, tranquilamente, <risos> uma família judaica ali... Né? E esse livro que eu mencionei antes... Que é o romance moderno do Aziz Ansari... Que é um comediante americano... Esse livro, por exemplo... Não é o meu senso de humor... Eu acho ele meio mal... Esse humor americano não é muito o meu humor... Mas ele é interessante para falar de como... As dinâmicas de casamento mudaram no mundo... Com a questão da tecnologia... né, E do impacto que isso teve nos relacionamentos... Então é bem bem interessante... E eu queria recomendar um filme...
0: Sim. Eu adoro as desrecomendações. <risos> Mas a
1: gente precisa, é que nem o combate da fake news, sabe? A gente precisa desrecomendar coisas. É um filme chamado Ape ABE, a -B -E, que tá na Netflix. Que é justamente isso. O povo adora, né, colocar... Ai, vamos fazer uma comédia, que é... O pai é judeu e a mãe é palestina. Na verdade, eu que o contrário. A mãe é judia e a família do pai é da palestina. E aí nasce um menino que vai ser o um alunos que vai selar a paz entre os dois soles. E... O filme é chato pra caralho, é um menino pentelho e fica uma, uma coisa, assim, deles ficarem tentando arrumar uma paz. E é isso, cada um tenta criar o um menino na sua tradição e o menino fica o quê? Um chato, porque ele é confuso. Então tá é. aí desrecomendado.
0: Bom, oh, talvez, na A única verdade, coisa ruim
1: é que tem o seu Jorge.
0: Eu diria que talvez fosse recomendado pra você ver como que a situação fica... Aplicado. Isso, é, um, é,
1: que, é uma recomendação de um filme
0: ruim. É, recomendação de um filme ruim, não necessariamente uma dessas recomendações. É uma recomendação, recomendação
1: um filme <risos> ruim. Então, com isso, a gente termina por aqui o episódio de hoje do Torá Fritas. Lembrando que vocês, se quiserem nos ajudar a botar no ar, podem assinar o nosso financiamento coletivo no Catarse, catarse.me barra vocês também podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que é o arroba, o nosso Instagram, que é o vocês também podem nos seguir no Twitter, arroba para não perderem o episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido. Eu sou Angela Gold, está junto com o Theo Rhodes, idealizador e apresentadora do Toreconfritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar pelo Instagram, arroba de sempre ou arroba LuProdu. A nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu até agora.
0: Muito obrigado e até a próxima!